1: Помимо меня, я Алексей Вербицкий, Ольга Тепляшина рядом со мной. Ольшко. доброе утро. доброе утро. К нам присоединяется, ну, персонажи вам, безусловно, известные. Сергей Валентинович Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании. Ольга Леонова, начальник управления по внешним связям Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании «Подготовка к зиме». Работы ведутся давно. Доброе утро, кстати. Доброе и утро. И у меня тоже отключали горячую воду, как и у многих потребителей горячей воды в Красноярске этим летом. Мы с понимаем. И я говорю за себя и за всех, за свой круг общения, мы с пониманием, то есть к этим работам, поскольку мы знаем, что это гарантия того, что следующей зимой без проблем вода горячая будет с нами. В общем, от необходимости этих работ мы переходим непосредственно к их итогам. Все ли сделано, что будет еще сделано в этом году и как, собственно, по готовности мы можем оценивать те теплосети Красноярска в в уходящем 2020-м?
0: Начну, наверное, с самого главного, что отопление и вода горячая будет подано вовремя. Никаких предпосылок, что какой-то срыв начала отопительного сезона, говорю, точно не будет. Все будет хорошо. На сегодняшний день 75% капитального ремонта завершено. По крупным диаметрам, по магистралям, на этой неделе, край до 5 сентября мы закончим все работы по железу, останется только благоустройство. А ремонт мелких диаметров внутриквартальных сетей продлится до 1 ноября. Но еще раз говорю, это не повлияет на начало отопительного сезона, на качество отопления и, и так далее.
2: А каким жителям, жителям каких домов, районов приготовиться к тому, что у них еще будут копать и что-то делать?
0: Основные работы у нас ведутся на более ветхих, старых сетях. Это Ленинский район. Кирызский район, то есть машиностроители у нас в планах, 26 бакинских комиссаров у нас в планах на сентябрь. Есть, то есть в основном Ленинский район?
1: Ну вот условно говоря, я понял, что работы можно разделить на два этапа. То, что называется работы по железу, непосредственно вот, что касается труб и благоустройства. Вот в какой части э, наибольшие осложнения, препоны, препятствия, э, с чем сталкивались?
0: То, что касается ремонта тепловых сетей, насосных станций, тепловых камер, замена задвижек идет все в строгом в соответствии с графиком, э, никаких проблем нету. Мы все сделаем. По асфальтированию, к сожалению, есть небольшое, но не критическое отставание. Оно связано с банальной причиной, как оказалось. Провели мы конкурс вовремя. Вовремя заключили договора с подрядчиками, победивший конкурс. Начинаешь сейчас разбираться, почему же там отставание. Там два дня, там неделя, там кое-где даже две есть. Банально нету рабочей силы у подрядчиков. Годами, годами люди, оказывается, нанимали людей, персонал ближнего зарубежья, связи с пандемией, ближнее зарубежье, видимо, закрыто и банально нету рабочей силы. А кто требует?
2: Какие профессии сейчас самые дефицитные вот в вашей сфере?
0: Ну, я сразу оговорюсь, да, ремонт дорог и благоустройство делаем не нашей группы компаний. Мы на конкурсе отыгрываем, подрядчики проводят. Ну, я так из разговора слышал, что нету. Рабочие силы, которые делают асфальт, которые бордюр восстанавливают. То есть рабочий, рабочие, разнорабочие.
1: Слушайте, годами эту работу делали гастарбайтеры, не обращали никакого внимания, изменилась ситуация, и мы понимаем, что у нас просто не закрыт большой пласт рабочей силы вот в этом сегменте.
0: Ну, здесь еще один момент бы хотел видеть. Тут это да, но это еще не только это, да? В этом году беспрецедентная работа, и город много делает благоустройства, и у нас в два раза больше относительно того года работ и по ремонту, и по строительству. Еще и объемы выросли в разы, а оказывается, подрядные организации и люди не готовы съесть этот объем, сделать качественно и вовремя. Согласен,
1: да. Большие проекты ведет город, это и набережная еще вот и, мы с и там и да. там <свят> тоже и большие проблемы с подрядчиком, там вот едва решили в последний момент. Сергей Валентинович, вам же приходится коммуницировать э, с администрацией города, в общем, и э, параллельно выстраивать какие-то взаимоотношения. Город ремонтирует там, вы здесь, в общем, э, как выстраиваются эти коммуникации, насколько эффективно вы сработали в плане взаимодействия? Первый
0: этап коммуникации возникает в предыдущем годе, так скажем. Вот уже сейчас мы смотрим 2021 год, угу. смотрим, где будет администрация города делать, где будем работать мы. Безусловно, мы даже, скажу так, мы на 5 лет анализируем, и коммуникация у нас Практически ежедневно идут большинство таких участков проблем. Мы стараемся сделать четко, чтобы, например, мы в этом году делаем теплосеть, на следующий год город заходит в благоустройство. Например, так вот по красноярскому работе сейчас происходит. Также происходит, например, ДК 1 мая. Мы том... в этом году заменили старую сеть, на которой были множество аварийных ситуаций, и планируется на следующий год там сделать красивую зону.
2: А коммуникация с жителями, как выстраивается, насколько успешно? насколько вы готовы их слышать, потому что в течение длительного периода людям приходится, конечно, терпеть неудобства. А самое главное,
1: насколько они готовы слышать вас, поскольку в конечном итоге те работы, о которых мы говорим, это вот, как говорит актер Хабенский в рекламе, это же для людей, потому что для людей понимают ли они, что вообще вот все это, ну, по сути дела, такая общечеловеческая история.
3: Мы всегда делали ставку на открытость, но стараемся становиться более открытыми с каждым годом. И вот в этом году у нас идет такая практика, мы делаем публичные доклады, публичные отчеты перед нашими жителями. Мы выходим, несколько раз Сергеем Валентиновичем выходили в социальные сети, в паблике городские. И вот сейчас у нас подготовлен очередной доклад. Это будет уже второй такой именно большой интерактивный доклад, он размещен на портале СИБГЕ онлайн. И э, можно, во-первых, сейчас посмотреть всю информацию по работам, которые ведутся в интерактивном режиме, посмотреть на карте, на каких э, трубах сейчас идут работы, посмотреть подрядчиков, ну, всю-всю-всю информацию, которая может людей как-то интересовать или быть для них важной. И завтра мы этот доклад презентуем на площадке «Комсомольской правды» и уже можно задавать вопросы, мы собираем вопросы в паблике Комсомольской правды, ВКонтакте, Фейсбуке, везде, где у нас размещены анонсы, можно уже скидывать свои вопросы, касающиеся теплоснабжения, горячего водоснабжения, работ, может быть, какие-то замечания есть у, нас, у наших жителей, потому что мы всегда готовы прислушиваться, готовы слышать. Конечно, нас контролирует множество инстанций а, от города, от властей, но жители, это, наверное, одни из наших самых строгих контроллеров и мы тоже получаем от них бывает ценную информацию. Но есть случаи, когда вы
2: как-то корректировали серьезно свою работу именно по сигналам жителей. Знаете,
0: спасибо перво, что жители активны и реально вот ежедневно по тому или иному участку есть вопросы, проблемы. Жалобы зачастую несправедливые, и, безусловно, ну, 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 и... таких множества можно приводить и... примеров, но ну, сотни.
2: Я могу предположить, что это связано больше с организацией работы, а не конкретно с технологией выполнения.
0: Вопросы различные, от благоустройства до доступности пешеходной зоны, до установки знаков, и и так
1: далее. Друзья, ну, тем утром мы тоже интерактивная площадка в какой-то степени. У нас есть телефон эфирный 228 0809 и вот все вопросы, которые находятся в зоне, так сказать, ответственности компетенции наших гостей, можете задавать. А вообще вот жители обычно, что их волнует? Вот есть какие-то конкретно топ-вопросов или <с топ-предложений, <с жалоб? С чем они обращаются, что их волнует вот в этой связи? Ну,
3: конечно, в первую очередь жители волнуют качество услуги, которые они получают. Это температура Температура горячей воды, ее а, цвет, прозрачность, качество перерывы в водоснабжении, если бывают в первую очередь, а с этим обращаются жители. Ну и второе, на, второй, на втором месте, это, наверное, как раз вот вопросы благоустройства. Когда проводились какие-либо работы, это ну, неизбежно сопряжено с какими-то, ну, даже можем сказать, разрушительными вещами Тротуары нам приходится вскрывать, газоны, техника все равно заходит. А, к сожалению, приходится иногда даже сносить нам деревья, которые расположены в охранной зоне тепловых сетей. Но а... вы же
1: возмещаете потом?
3: У нас есть программа Зеленая дружина СГК, это большой проект, который работает в Красноярске уже несколько лет, и мы за все время высадили 4,5 тысячи деревьев и кустарников в различных районах города. Ну вот что касается деревьев, которые растут прямо на тепловой сети, если, они, если пришлось их снести, мы на место их посадить не можем. Во-первых, потому что при последующем ремонте их опять придется сносить. Но тем не менее мы стараемся беречь, и если Есть такая возможность, и даже деревья, расположенные в охранной зоне, вот в этом году у нас такая практика была, мы старались их укреплять, подвязывать, чтобы они не упали, даже проходя по краю траншеи, чтобы они каким-то образом сохранились.
1: Понятно, но если люди не хотят видеть трубы наверху, то он, наверное, как-то понимает нацистство. У нас есть звонок. Алло, доброе утро.
3: Доброе Доброе утро.
1: утро. Здравствуйте,
4: Меня зовут Сергей Борисович. Я... Как бы житель ну, крестности э, города Красноярска, э, поселок Березовка, здесь буквально трех километров от города Красноярска, но обустройство по улице Трактовой ну и соседних э, улиц вообще никак не ведется. Неоднократно писали с говорит главе администрации. Э, результата ноль. Э, придорожные, как бы, ну, обочины, э, как правило, с ямами, улицы не освещенные. Э, Зимой отвалы снега людям неоднократно суды выигрывали, выигрывали даже по этому поводу, что снег сгружает на территории, ну, как, э, придомовые территории. Ну, как было все, так оно и есть. Администрация вообще никак, ну, бездействует. Понятно, проблема, Смотрите, конечно.
1: мы, значит, телефон ваш запишем и даже попробуем переадресовать э, непосредственно людям, которые... Э, ну, Администрацию в, района, да. по сути. К вам да? вопрос. Э, с горячей водой дома есть какие-то проблемы?
4: Да нет, у нас свой дом, как бы здесь э, все сами топим, все сами делаем, как говорится. То есть, еще с, по вопрос, сами не все по, по безопасности. Хотел бы задать еще вопрос такой. Неоднократно ГАИ и все прочее. Здесь постоянно на трактовое очень оживленное движение. Неоднократно писали, говорили, чтобы хотя бы один регулируемый э, пешеходный переход сделали, э, так и никаких сдвигов. Может, здесь попробуйте, хотя бы с позиции безопасности, детей
1: сбивают, они не могут перейти дорогу. Понятно. Мы... Ну, Конечно вот, знаешь, транслировать будем
2: Когда ведется ремонт, например, по ней даже машины не могут проехать По, по дороге дети могут ходить
1: Друзья, а, еще да, давайте еще один звонок Алло, доброе утро еще, да, давайте еще один звонок. И пожалуйста выключите радио А вы будете слышать нас в телефонной трубке Таким образом у нас случится диалог, а не вот какая-то ерунда Доброе утро Э-э, Добрый день Да, Арман, слушай, да, да слушай,
4: Подскажите, вопрос такой: это К управляющей компании или куда обращаться? с
1: утра,
4: когда воду включаешь горячую, она долгое время холодное
1: да? Это известная проблема. И вот Сергей Валентиевич мне кажется, прекрасно ориентируется в этом вопросе, сейчас ответит. Добрый день. А скажите, во-первых, адрес какой, во-вторых,
0: и что и вот в эти дни, даже там вчера, сегодня такая история. Смотрите, у нас все сети в городе Красноярске, которые получают тепло от Енисейской ТГК, стоят на циркуляции. И бывает там, на полдня мы отключаем для каких-то переврезок ремонтных работ. Ну вот, э- Такая ситуация ну, не должна быть. Конечно, надо обращаться в управляющие компании, Если они не реагируют, обращайтесь к нам в тепловую инспекцию. Мы выйдем на этот дом, посмотрим, что там внутри дома не так. Такого быть не должно. Ну, К сожалению, есть в части старых домов, где, где нет циркуляционной схемы внутри дома. То есть вода должна циркулировать и днем, и ночью. Вы утром открываете кран, она должна быть, конечно, горячей. Полотенцесушитель, конечно, должен быть горячей
4: компания циркуляционную
0: схему должна организовать да 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 это жильцы дома должны если у них в доме что-то не сделано в подвале через управляющую компанию сделать реконструкцию если необходимо. Давайте, скажите адрес мы уточним в чем там дело я слежу
4: спасибо
2: ну вот
1: так-то. ну ладно хорошо давайте сейчас паузу небольшую сделаем друзья есть что вопросы и кстати много телефонных звонков спасибо что звоните это наш проект «На горячее». И с нами Сергей Валентинович Иванов, Ольга Леонова. Мы отвечаем на ваши вопросы и, в принципе, анализируем текущую ситуацию, которая связана с предварительным подведением итогов летних работ, которая связана, естественно, с подготовкой к зимнему сезону. Иван, нас спрашивает, когда, значит, закончатся работы на улице Терешкова и Спандаряна? Если вы там что-то делаете, то вот можете, собственно, просветить его.
0: На улице Спандаряна идет не ремонт, а идет новое строительство, в том числе это строительство делается для того, чтобы закрыть маленькие котельные покровки. Угу. Там вот прямо вот каждые 20-30 метров котельные, в том числе муниципальные. Задача на следующий год эти котельные закрыть. Они у нас в программе. Поэтому это не ремонт, это строительство. К сожалению, там немножко была задержка по перекрытию дорог, с безопасностью движения было связано. Думаю, к 10 сентября полностью уйдем с асфальтом.
2: Скажите, а вот вы раскапываете, жители терпят неудобства, там какие-то большие работы, насколько всего этого хватает? Где гарантия, что на следующий год в этом же месте не придется снова все копать?
0: При открытии ордера, при начале работ мы подписываем обязательства перед администрацией города, где прописывается гарантийный срок. Поэтому если на следующий год провалилось, то мы по гарантии устраняем. То есть это четко законодатель определил.
1: 228 0809 доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, Владимир. Вопрос, я не знаю, может быть, по теме или не по теме, но недавно прозвучала информация, что принято решение закрыть, вернее, это, чтобы не экологическую обстановку улучшить, частный сектор перевести на электроотопление. Это... Правда будет такая программа, и когда она начнется?
1: Ну, в двух словах, инициатива такая есть, и даже там какой-то эксперимент будет проведен с определенным количеством домов в частном секторе. Я не знаю, насколько вы имеете к этому отношение, эта инициатива, мне кажется, там немножко из другой области.
3: Да, это инициатива, скорее, властей.
1: Вот, мы с нашими гостями, так сказать, стоим на принципах классической схемы теплоснабжения, горячая вода в доме, над этим сейчас работаем. Вот Сергей Валентинович, скользь, упомянул, я бы хотел вернуться к той инвестиционной программе, которая продолжается, там много пунктов, включая замену теплосетей и вот как раз замещение котельных. Какие планы были в этом году, насколько они успешно выполнены, и вот, если можно чуть подробнее о на следующий год, сколько котельных, так сказать, прекратят свою работу, а потребители будут подключены непосредственно к теплоцентралям.
0: В этом году мы ведем реконструктивную работы строительства и капитальный ремонт в общей сложности 34 километра, чуть меньше, 30, 34 километра. Если вы видели, на Ладокицковеле большие работы ведутся по реконструкции тепловой сети с увеличением диаметра до 800 миллиметров, 500 насосная на спартаков строится. Все это делается для того, чтобы в том числе с 1 ноября закрыть первую и вторую котельную муниципальную рынку телевизорного завода. Mm-hmm. Они будут с 1 ноября прекратят работу. Эту зиму они, скорее всего, будут у нас в резерве, включать мы их не планируем. Тем не менее, они прекратят свое существование. В планах на следующий год у нас, как я уже до этого сказал, м- мелкие, маленькие котельные покровки, которые чадят там 10-20 метров труба. Очень много реально обращений, реально даже предприниматели, которые там бизнес выведут, готовы помимо этих закрытий котельных под, переподключиться к нам по отоплению, там, сервисы и так далее.
1: Сергей Ильич, вот в этом году просто закрываете большие трубы, реально, значит, телевизорный завод, там, э, вагоны ремонтные, котельные. Вот для вас принципиально важно сначала разобраться с крупными котельными, потом взяться за мелочь, или это вот как-то по-другому принципу этот план строится?
0: Смотрите, это комплексная программа, она не одного года, она многолетняя. Мы не можем по взмаху палочки заместить там ту или иную котельную. Это полномерная работа, увеличивается диаметр, увеличивается мощность, увеличивается насосная. Мы идем по четкому плану. Идем от с точки зрения воды, гидравлики, смотрим.
1: Ну, то есть, закрывайте там, где, где у вас уже готовые по мощности порядку, для замены.
0: По порядку мы идем, увеличивая диаметр. И... То есть, это план у нас многолетний.
1: Придержитесь плана. 228 на на 9. Доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей. Ну, да, У меня был вопрос угу. по Ладокинсковеле, как как раз Сергей Васильевич его задел, да. Вот, мне интересно, как вообще между структурами у нас происходит взаимодействие, потому что на Кисхавели сделали прекрасную дорогу асфальт лет, наверное, 5 назад, да, и на следующий год квадратно-гнездовым методом все вскрыли, взломали, и каждый год это происходит. То есть для чего у нас делаются дороги, чтобы потом их переделывать, либо тогда уж не делать их и как-то обходиться ямочным ремонтом, ну, не, не закапывать деньги в землю. Как вот происходит взаимодействие между структурами? Вообще,
1: ну вот такая боль человеческая, да, приходится слышать это. Ну, был
0: вопрос Сергея Васильевича или мне Сергею Сергей Валентинович? Сергей Валентинович, я за Сергея Васильевича не отвечу, как происходит. Но смотрите: но ну, однозначно, ямочный ремонт вы про дороги или про какие-то. Порывы были, я не совсем понял. Видимо, проемочный ремонт дорог велось.
2: Ну, вот другой вопрос. Скажите, у нас сейчас очень много вводят в эксплуатацию нового жилья, несмотря на пандемию, все хотят новые квартиры, огромные микрорайоны строятся. Туда трубы проведены уже с учетом вот этого расширяющегося микрорайона, например?
0: Безусловно, вот, например, микрорайон Тихий Зори мы в прошлый год позапрошлый год, уже уложили диаметр 400. Вот там,
2: получается, вообще все новое. И дома новые, и трубы и новые.
0: Трубы там новые, и диаметр 400. Диаметр 400 предполагает на весь микрорайон. То есть этот микрорайон будет развиваться еще 5-7 лет, и мы уже диаметры проложили, те, которые необходимы.
1: Что называется «За дело на будущее». 0809 Доброе утро.
4: Доброе утро, Дмитрий Краснодар. Да, еще вопрос хотел спросить по телевизорному заводу. тест будет заглушаться маленький, который по периметру, или который внутри территории стоит, это первое. И второе, если ее будут убирать, что будет с этим объектом? То есть это будет вот разруха, как на всем телевизорном заводе, или что-то, кто-то ей будет заниматься, сносить и так далее? Что там будет
1: в итоге? Смотрите...
0: Спасибо за вопрос. Эти котельные муниципальные, после закрытия этих котельных мы передаем и землю, и котельный муниципалитет. И уже муниципалитет будет решать, то ли эту землю там на торги выставлять, либо что-то там, парк делать. То есть это вот вопрос. Вопрос хороший, я такой же вопрос, я неоднократно задаю власти и говорю... Коллеги, давайте думать, потому что мы в этом году закрываем ту котельную, вот мы так закрыли недавно, если помните, зеленые рощи котельная. и там тоже можно что-то делать, либо парк, либо какой-то небольшой магазин. То есть, по сути дела, в центре три города освобождаются неплохие земли. И это наш как бы для города здорово, да? Не, не зала, не угольный склад, не, не полуразрушенная котельная, а можно сделать нормальную территорию. То есть вопрос хороший. Я как депутат городского совета также. Буду с этим вопросом с администрацией города работать.
1: Ну, предварительно, там, естественно, надо какие-то работы провести. Там снос, трубы вот эти большие.
2: Ну, еще вопрос к владельцам объектов на этой
1: территории. Давайте еще один звонок, потому что у нас тоже есть вопросы, хочется задать. Но вот зрители, э, среди зрителей по привычке. э, Слушатели, э, опережает нас. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Да, слушаем. Вы меня слушаете? Очень внимательно.
4: Значит, житель улицы Ясной, это Северное шоссе, там, где два дома, вот его должны запустить и закрыли э, дорогу Северное шоссе. Сделали объездную дорогу через улицу Ясной, через Саланцы, И вот нашу дорогу на улице Ясной совершенно разбили. Ее будут нам восстанавливать или нет? Мы жители улицы Ясной. Все,
1: мы мы поняли вопрос, жители улицы Ясной. Дорожным службам мы его адресуем. Мы сейчас немножко не об этом. И у нас практически минут остается. Ольга, ну, мы возвращаемся к вашей открытости. Вы оперируете этим термином, и, мне кажется, вполне заслуженно. Есть какие-то источники информации, где можно получить, э, ну, вот все, что касается... Узнать, когда э, э, все зароют и благоустроят. И когда, в общем, у нас все будет хорошо. I
3: Всю самую полную информацию мы публикуем на портале Сибирской генерирующей компании. Он звучит как sibgenco.online. Можно туда заходить, и там сейчас как раз опубликован очень полный, большой отчет, который мы завтра пресендуем на площадках Комсомольской правды.
1: Прекрасно, кстати говоря, друзья, не пропустите. И вот формат, который тоже был востребован. Понятно, там сейчас есть вопросы в связи с режимом пандемии. Это экскурсии на ваше предприятие, на тест. Я вчера был на тест 1 Мне много лет, но для меня это вообще ты попал чрезвычайно туда. интересная история, как это устроено, а это, оказывается, устроено очень интересно, и я думаю, что, ну, вряд ли люди моего возраста, но по настоящему поколению действительно интересно, как работает теплоэнергетика. Когда вы готовы вернуться к этому формату и насколько это актуально?
3: Зависит, наверное, не от нас, а от эпидемиологической обстановки. Поэтому, поскольку все-таки это групповые обычно посещения, мы очень сами ждем наших гостей, мы любим водить экскурсии, показывать наше производство.
1: Ну а пока приходите в гости к нам. Это был проект «На горячее». Большое спасибо, друзья. Вернемся к вам в следующем части с школьным проектом.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.